0: Laufen im Münsterland.
1: Ja, herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des Podcasts Laufen im Münsterland. In den letzten Folgen war es häufiger so, dass wir uns vor allen Dingen auch mit der aktiven Seite des Sports beschäftigt haben. Heute ist es so, dass wir mal den organisatorischen Teil einer Laufveranstaltung beleuchten möchten. Und dafür sind wir nach Münster gefahren und wir befinden uns hier gerade im Verwaltungsgebäude der Volksbank, der Vereinigten Volksbank Münster. Und haben als Gesprächspartner, die ein oder anderen werden ihn natürlich kennen, Michael Brinkmann, den Cheforganisator des Münstermarathons zu Gast, der uns heute ja, einige Dinge darüber erzählen wird, was es bedeutet, so eine große Veranstaltung zu organisieren und auch mit welchen Herausforderungen man natürlich konfrontiert ist. An dieser Stelle erstmal guten Morgen, Michael.
2: Ja, guten Morgen. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Finde ich klasse.
1: Ja, super.
0: Und ähm, André, guten Morgen auch dir. Ja, ich freue mich auch, dass wir mit der nächsten Folge am Start sind. Äh, guten Morgen von mir. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit der ersten Frage. Ja, im September steht der nächste Münstermarathon vor der Tür. Wie laufen denn die aktuellen Vorbereitungen?
2: Ja, die Vorbereitungen laufen natürlich auf Hochtouren. Äh, die 12-Wochen-Frist für die Läufer ist natürlich schon angebrochen. Die äh, trainieren auch äh, schon fleißig. Und für uns ist das immer ab 12 Wochen vor dem Marathon die ganz heiße Phase, die Vorbereitungen dauern insgesamt 15 Monate, das heißt, wir fangen in diesem Monat schon wieder an für 2019, aber die konkreten Do To-Dos im Moment, ja, wir verpflichten gerade die Elite-Läufer, wir stellen gerade das Rahmenprogramm zusammen, das sind so die konkreten To-Dos und natürlich müssen die ganzen Druckerzeugnisse schon gemacht werden, es müssen die Bestellungen aufgegeben werden, die T-Shirts müssen
1: langsam kommen, das läuft jetzt alles im Moment, ja. ja. Super, das hört sich auf jeden Fall nach einer Menge Arbeit an, schon mal. Da ist es ja auch so, dass man immer auf ein großes Orga-Team wahrscheinlich zurückgreifen muss. Man kann das ja natürlich nicht alles selbst stemmen. Wie viele Mitglieder hat denn das Orga-Team und wie sieht da so die klassische Arbeitsteilung aus jetzt im Vorfeld auch? Ja, zum Orga-Team gehören elf Ehrenamtliche und wir haben noch drei
2: Hauptamtliche, die uns unterstützen. Also das ist so dieses geschlossene Orga-Team, was auch als Verein agiert. Und äh, schlussendlich natürlich am Tag selber haben wir 1700 Helfer und äh, im Orga-Team hat jeder äh, der, der elf ein festes Ressort. Wir haben einen festen Mann mhm. für den Start, wir haben einen festen Mann fürs Ziel, für die EDV, für die Website, äh, alles ist genau verteilt. In den äh, Orga-Team-Sitzungen versuchen wir dann so die, die Schnittstellen äh, dicht zu machen, dass wir dann, dass jeder eben aus seinem Bereich erzählt, wie ist es, um dann die Dinge zusammenzuführen, zu einem äh, gemeinsamen großen Werk.
1: Ja.
0: ja. Wahrscheinlich sind in den vergangenen Jahren schon einiges äh, zusammengewachsen und jetzt läuft, also wird nicht alles Selbstläufer sein, aber wie flüssig laufen denn die Vorbereitungen? Gibt es da noch Ecken, wo es hakt oder weiß da sowieso, was zu tun ist? Ja, komischerweise gibt es in jedem Jahr wieder irgendwas Neues, was das in all den anderen Jahren nicht gegeben hat,
2: aber in diesem Jahr sind wir so ein bisschen äh, im, im Orga-Team-Umbruch. Es sind einige Stützpfeiler, die auch schon seit vielen Jahren im Orga-Team waren, äh, jetzt äh, rausgegangen. Liegt einfach daran, weil sie eben schon lange tätig sind oder weil sie jetzt äh, mehr oder weniger im Ruhestand sind. Und da werden gerade neue, junge Kräfte eingebaut, damit verjüngt sich auch das Orga-Team. Ja, und die müssen natürlich in diesem Jahr eingearbeitet werden. Die sind natürlich hypernervös. Das ist deren mhm. erster, erster Start als, als orga team -Mitglied. Und äh, das ist für uns so die Herausforderung, die so einzuarbeiten, dass es genauso flüssig läuft wie bisher.
1: Ja, ja es ist ja auch so, dass der Münstermarathon jetzt wirklich auch schon auf eine ähm, große Geschichte zurückblicken kann. Oder zumindest auf eine langjährige Tradition. Die 17. Auflage findet jetzt im Jahr 2018 statt. Ähm, wie hat sich denn die Veranstaltung so im Rückblick entwickelt? Also wie seid ihr angefangen äh, und äh, wo steht ihr jetzt? So als ganz großer Bogen gefragt. Ja,
2: angefangen äh, ist es dadurch, dass 1998 bei den Riesenbecker Six, der die ich ja auch äh, organisiere, äh, ich von äh, Läufern äh, des LSF Münster gefragt wurde, ob ich in Münster nicht mal auch eine ne große Laufveranstaltung machen kann. Ich habe dann zwei Jahre Marktforschung gemacht, habe hier in der Bank gefragt, weil man muss natürlich dann auch einen, einen Puffer haben, wenn mal irgendwas nicht klappt, mhm. dass es das auch finanziell abgesichert ist. Und die Bank fand das dann gut und dann haben wir 2002 haben wir gesagt, okay, das wird jetzt der erste Volksbank Münster Marathon. Und äh, wir haben mit 1.000 Teilnehmern, 10.000 Zuschauern gerechnet. Es war bei der Premiere, waren 5.000 gemeldet. Das ist einzigartig in Deutschland. Hätte ich auch selber nie mit gerechnet. Wir sind froh, dass wir die Orga da gewuppt haben, haben an vieles natürlich nicht gedacht, was mittlerweile gang und gäbe ist, wir haben damals den Zoo abgeschnitten, wir haben das Mövenpick-Hotel abgeschnitten. Das gab schon richtig, richtig Ärger und ja. mittlerweile hat sich alles eingespielt. Ja, die Entwicklung geht weiter. Damals gab es 90 Marathonveranstaltungen in Deutschland, heute über 200. Und Marathon in Deutschland, ich sag mal, die älteren Leute... Ähm, ähm, hören langsam auf mit Marathon. Jüngere mhm. kommen wenig nach. Das war so eine richtige Delle. Mittlerweile ja. seit zwei Jahren haben wir so ein zartes Pflänzchen, dass auch junge Leute ab 25, 30 anfangen Marathon zu laufen. Aber sie können das noch nicht kompensieren, was, was die Alten als Loch äh, äh, da lassen. Und von daher äh, ist die Marathonentwicklung in Deutschland äh, rückläufig. Wir beobachten das jeden Monat, den Laufmarkt in Deutschland. Wir sind ja auch Mitglied bei den German Road Races mhm. und äh, Berlin, äh, Hamburg, äh, München, Köln, das sind gesetzte Veranstaltungen, die fast immer steigende Zahlen haben, aber wir sind natürlich im Marathonbereich schon ziemlich abgesackt, haben das ein Stück weit kompensiert durch den ähm, Staffelmarathon, aber auch Kindermarathon und andere Events nebenbei um auch diese Stimmung, die wir in Münster haben, auch anderen zuteil werden zu lassen, die jetzt nicht Marathon laufen. Nur den Halbmarathon möchten wir im Moment noch nicht machen,
1: ja.
0: weil die Marathonläufer sind unsere Helden und äh, das sollen sie auch bleiben.
1: Okay.
0: Versucht ihr dann irgendwie insbesondere jüngere Läuferinnen und Läufer irgendwie zum Marathonstart zu bringen? Also gibt es hier irgendwas in Münster, wo ihr sagt, so, hast du irgendein Beispiel?
2: Ja, es gab ja ganz früher mal diese Aktion von 0 auf 42. Das war nicht so gut. Äh, Leute sollen erst mal zwei Jahre Marathon laufen, äh, lang laufen, um dann einen Marathon zu machen. Ähm, nur ähm, speziell an junge Leute wenden wir uns nicht, weil wir wollen auch nicht zu viel Druck ausüben. Wir können jetzt nicht gerade sagen, dass es förderlich ist, dass 18-Jährige schon die 10 Kilometer laufen können, schon zwei Jahre später Marathon laufen. Mm. Das muss langsam wachsen, so wie das Herz eines Sportlers langsam wächst. Und von daher wenden wir uns schon an die Zielgruppe ab 30 ungefähr. Und der Marathon ist ja mittlerweile auch von Hamburg bis München bekannt. Und von daher versuchen wir gerade auch mit viel Social-Media-Arbeit auch junge Leute zu begeistern.
1: Ja, Super, hört sich sehr spannend an. Also ich habe letztens auch nochmal gelesen, der Münstermarathon wird ja auch regelmäßig zu einem der beliebtesten Laufveranstaltungen in Deutschland gewählt. Wie erklärst du dir das ganz persönlich? Du hast gerade schon mal in einer Antwort erwähnt, dass hier in Münster natürlich auch ein ganz besonderes Flair herrscht, was durch Zuschauer und so weiter getragen wird. Kannst du das noch ein bisschen näher ausführen, was genau das beinhaltet?
2: Ja, selber als Marathonläufer habe ich äh, dreimal Steinfurt, dreimal Berlin gemacht. In Steinfurt waren mir damals zu wenig Zuschauer. Da hm. war man manchmal ganz schön allein auf weiter Flur unterwegs. Und äh, in äh, Berlin waren mir teilweise die Zuschauer zu viel. Äh, man hat überall Zuschauer und irgendwann will man als Marathonläufer auch mal so ein bisschen runterkommen, in seinen Körper reinhorchen. Und dann habe ich gesagt, wenn ich eine Veranstaltung mache, muss es so, so ein Mittel geben. Und das ist uns, glaube ich, gelungen. Und vor allem mit dem Rahmenprogramm, wir haben über 300 Künstler mit Bands, mit Stelzenläufern, mit Cheerleadern, äh, haben wir ähm, etwas erzeugt, dass die uns die Zuschauer auf die richtige Betriebstemperatur bringen. Mhm. Und die Zuschauer haben richtig Spaß daran. Wir haben äh, in, in diesem Jahr zum Beispiel neu äh, einen, einen eigenen Fanclub wo 400 Leute stehen werden und nichts anderes machen, als die Läufer anfeuern, ja. Die, die Zuschauer, die, die tragen diesen Lauf und das äh, haben natürlich schon die Läufer gemerkt. Das Rahmenprogramm animiert und vor allem der Zielanlauf, der ist in Münster einzigartig. Wenn man über den Prinzipalmarkt läuft, also selbst die Hartgesottenen kriegen eine Gänsehaut, dann der rote Teppich ja, und man kommt ja dann da so rein wie, wie so in so ein Stadion und die Zuschauer beleben das ja auch alles. Und also äh, selten hat mir Moderation so Spaß gemacht wie, wie bei dem Marathon.
0: Ja, vielleicht äh, kannst du kurz einfach mal erklären, wo der Lauf überhaupt hergeht. Also es gibt ja auch Hörer bei uns, die den Münstermarathon nur so aus der Theorie kennen. Aber was macht denn den Münster Marathon überhaupt so vom äh, Streckenverlauf aus?
2: Ja, das ist äh, der Mix aus äh, Stadt und Landschaft. Äh, wir haben erst, äh, wir starten am Schloss, das ist natürlich auch wunderschön, auf der großen, vierspurigen Straße ähm, morgens um neun und dann äh, machen wir eine Runde durch die Stadt, die noch äh, ziemlich schläft, einige Zuschauer schon da, aber so Kreuzviertel mhm. ist ziemlich eckig für die Läufe, aber wir kommen dann auch äh, über die Salzstraße, also Fußgängerzone und bei zehn Kilometer schon einmal am Prinzipalmarkt vorbei und dann geht es dann raus am Asee, den Asee äh, müssen wir mitnehmen, ja es geht ein Stück weit an den, an den Asee, dann Allee und dann komme ich äh, langsam raus in Richtung Klinikenviertel bis hin nach ähm, Gievenbeck und dann weiter nach Nienberge. Nienberge ist mittlerweile eine Riesenparty. Seitdem wir Nienberge mit reingenommen haben, war das jetzt erstmal langsam. Das musste sich entwickeln, aber mittlerweile Riesenparty an der Halbmarathonmarke. Und dann geht es natürlich äh, ins, ins, ins tiefste Grün. Dann geht es natürlich Stottbrockweg Richtung Roxel, das kennt kaum noch jemand. Ja. Ähm, aber da wird man dann irgendwann aus der Lethargie gerissen. Da haben wir eine 40-köpfige afrokubanische Trommelgruppe, da weiß man gar nicht mehr, was los ist. <lacht> und dann geht es in Roksel weiter, so ungefähr Kilometer 30. Da wissen wir, Ah, hier müssen wir nochmal ein bisschen Dampf machen, da haben wir auch einen weiteren Powerpoint. Und es geht mitten durch, durch Roxel und von Roxel dann wieder über die Rokseler Straße, nehmen nochmal Givenbeck mit durchs Klinikenviertel wieder zurück. Da doppelt sich auch einiges, das ist für die Zuschauer auch gut. Und dann ähm, geht das dann so ab Annette Allee in, in eine richtige Fanmeile über. Man kommt durch den Afrika Point, wo wir alles afrikanisch gestaltet haben. Man kann da nochmal einen Wein trinken ja und dann geht es ab ins, ins Ziel.
1: Ja, schön. Du hast ähm, gerade schon mal in einer deiner vorigen Antworten äh, erwähnt, dass es natürlich ähm, sehr, sehr hohe Konkurrenz jetzt auch gibt. Also ähm, mittlerweile gibt es 200 Marathonveranstaltungen im Jahr in Deutschland. Das macht natürlich auch, ja, diese Konkurrenzsituation macht auch nicht vor dem Münstermarathon Halt. Es ist jetzt so, du hattest ja im letzten Jahr auch in mehreren Presseberichten erwähnt, dass zum ersten Mal euch die Finisherzahl natürlich bei den Marathonläufen auch etwas enttäuscht hat. Ihr seid unter 2000 Finisher im letzten Jahr gesunken. Du hast auch damals in der Nachlese angedeutet, dass ihr euch natürlich Gedanken darüber macht, woran liegt es, was kann man für Maßnahmen ergreifen, um das wieder zu steigern. Ähm, kannst du jetzt nochmal für uns äh, zusammenfassen, zu welchen Erkenntnissen ihr schlussendlich gelangt seid und was ihr in die Wege geleitet habt, um das jetzt wieder nach vorne zu pushen? Ja, wir wollen ja weiterhin Volksmund
2: Münster Marathon heißen. Viele haben schon mittlerweile den Halbmarathon und... Äh wir wissen durch Laufmarktanalysen, wenn wir einen Halbmarathon machen, geht die Marathonzahl drastisch zurück. Warum soll ich nach Ruxel laufen und weit in die Prärie, wenn ich durch einen Halbmarathon die gleiche Anerkennung kriege? Ja. Ich habe das beim Enschede Marathon gesehen, einer der, der ältesten Marathonveranstaltungen äh, Europas, der mittlerweile im Marathon auf 300 Finisher geschrumpft ist, während der Halbmarathon 4000 hat. Und äh, diese Entwicklung möchte ich so lange wie möglich aufhalten. Aber die Läufer stimmen letztendlich mit den Füßen ab. Wir haben diesen oder ich habe diesen Marathon äh, kreiert, weil man gesagt hat, wir wollen was vor der Haustür haben. Mhm. Ja, wenn uns dann aber die Leute, die vor der Haustür wohnen, abwandern äh, woanders hin, dann finde ich das sehr schade. Aber die Läufer bestimmen das letztendlich. Wir haben gesagt, wir gucken uns das jetzt noch dieses und nächstes Jahr an. Wenn dann die Finisherzahlen weiter zurückgehen, müssen wir, müssen wir handeln. Ähm, wie auch immer, ähm, aber ähm, wir hoffen, dass wir sie wieder über 2000
1: kriegen. Ja. Und ähm, du hast es gerade auch schon mal kurz angedeutet, ist es eventuell ähm, auch so eine Generationfrage. Also viele ältere Läufer sind natürlich auf diese äh, langen Distanzen, sind die sehr stark unterwegs, ähm, gehen jetzt natürlich so langsam raus oder konzentrieren sich auf andere Dinge. Und ich glaube, bei den jungen Läufern ist es ähm, häufig so, dass die sich eher über kürzere Distanzen rantrauen, dass natürlich der, der Marathon auch enormes Trainingspensum aufweist und so weiter. Passt das vielleicht auch heute gar nicht mehr so in die, in die Lebenswirklichkeit der jungen Leute? Ist es, ist es so, dass äh, junge Leute sich auch heutzutage erdenken bei dem übermäßigen Freizeitangebot, was es natürlich auch gibt? Ähm, nö, damit kann ich ja mit halber Kraft, wie du gerade auch schon sagtest, vielleicht auch große Anerkennung erkennen. Und der, der Marathon ist eigentlich gar nicht mehr so das Highlight einer Läuferkarriere.
2: Junge Leute, also wir haben ja auch sehr viel Akademiker bei den, äh, beim Marathon äh, und äh, mittlerweile ist es auch leider so, dass wir in einer dermaßen derma st stressigen Zeit leben, ja. dass äh, man das Marathon-Training kaum noch bewältigen kann. Als Schüler, Student geht das noch, aber wenn ich im Berufsleben bin, ist das, äh, selbst äh, für mich war das schwierig, meinen letzten Marathon in New York irgendwie hinzukriegen. Ich bin teilweise morgens um 4 Uhr aufgestanden, ja. um, um fünfmal die Woche zu trainieren. Das ist einmal, dass eben der Stressfaktor gestiegen ist, dann gibt es viele neue Freizeitaktivitäten, die ganze Digitalität, das Internet, alles Mögliche, was man machen kann. Mhm. Und vor allem suchen junge Leute auch andere Herausforderungen. Ob das jetzt Schlammläufe sind oder ob das jetzt ja, Hindernisläufe sind. Es gibt mittlerweile Urbanläufe, es gibt mittlerweile Hindernisläufe in der Stadt, wo also alle möglichen Dinge aufgebaut werden. Denkt mal auch an den, an den Lauf, wo man sich mit Farbe bewirft. Ja? Ja. Da, da kommen Massen an junge ja. Leute, ja, weil die einfach sagen, boah, das ist was richtig Tolles, das gibt es noch ja. nicht, das mache ich mit. Und da ist der Marathon einfach so ein bisschen altbacken.
1: Ja. Ja?
2: Gleichwohl muss ich immer noch sagen, also ähm, diese Grenze überwunden zu haben, was man im Training nie schafft, beim Marathon, Ganz genau, also ja. ab 30, wenn der Mann mit dem Hammer verschwunden ist, sagen wir mal ab 35, das ist ein Gefühl, was man äh, nicht beschreiben kann. Das, ja. ist, das ist klasse. Und vor allem dieses Glücksgefühl im, im Ziel
1: ist klasse. Genau. Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man auch so die läufer sehen und die Art der Läufe beobachtet über die letzten Jahre, dass dieser Lifestyle-Gedanke immer mehr überhand nimmt. Also dass es äh, gut ist, Teil einer Community zu sein. In den ganzen äh, Städten ist es ja auch so, dass sich da Urban Running Crews zusammentun und so weiter. Also dieser... Dieser Gedanke wie früher, dass man alleine auf einer Landstraße unterwegs ist und Dinge tut, das, das zieht heute keinen mehr, glaube ich. Das ist ein ganz, ganz ganz wichtiger Punkt. Ja, das stimmt.
0: Ja, vielleicht mal äh, jetzt ein ganz anderes Thema und zwar bietet ihr in Münster ja dieses Mentorenprogramm an. Was hat es denn damit überhaupt auf sich?
2: Ja, leider haben wir in, in Deutschland immer mehr Todesfälle bei Marathon- und Halbmarathonveranstaltungen und äh, ich sehe dann auch, äh, wenn Leute unvorbereitet starten. Ich denke immer an die äh, Kundin, die irgendwann mal äh, Geld bar einzahlte und ich sah das zufällig in der Bank und ich habe sie angesprochen startest du beim Marathon? Äh, ja, ja. Äh, läufst du denn schon länger? Lange Strecken? Nee, mhm. nee, ich bin jetzt gerade angefangen. Ich habe jetzt gerade so einen Lauf-Lernkurs gemacht und mache jetzt den, den marathon Dann habe ich das Geld wieder äh, vom Kassierer mir gegeben. Dann habe ich das zurückgegeben. und habe gesagt, bitte nicht unvorbereitet. Dann äh, weiß ich immer noch einen Staffelläufer, ähm, dem der zweite Mann ausgefallen ist. Der hat dann bis zum Halbmarathon gemacht mhm. äh, und hat dann gedacht, ach, so schwer ist Marathon. Gar nicht. Ist durchgelaufen und hat fürchterlich gelitten. Und diese beiden Beispiele haben mir gezeigt, also was wir tun können, wollen wir tun, um die Läufer vorbereitet an den Start zu bringen. Und deshalb suchen wir in ganz Nordrhein-Westfalen Trainer, wir haben so 40, 45, die bereit sind, für uns als Mentor, als Trainer zu agieren, um dann auch die Leute vorzubereiten. Entweder online, die kriegen also Trainingspläne vom Fußball Leichtathletikverband, die kriegen das auch gut geschrieben auf Trainer, äh, Übungsleiterstunden ja. und ähm, um, um dann die Läufer wirklich zielgerichtet auf den Lauf vorzubereiten. Ich selber habe vier ähm, Mädchen, die ich oder junge Damen, die ich vorbereite auf den Marathon und äh, die sagen jedes Mal, das ist klasse mit so einem Trainingsplan und ich mache den auch immer nur wöchentlich, um auch wieder zu reflektieren, hat das geklappt, muss ich den Plan angleichen, also um Himmels Willen plan gleich für zwölf Wochen und dann macht mal, sondern man ja. muss immer wieder reflektieren und diese Mentoren, die machen das hervorragend und so haben wir eigentlich so 45 äh, Mentoren, die bis zu 20, bis zu 40 Läufer trainieren und da haben wir schon viel gute Vorbereitung geleistet.
1: Mhm. Ähm, sind diese Mentoren auch untereinander koordiniert vor dem Hinblick, dass sie die gleiche Trainingsmethodik vertreten, dass sie ähm, gleich, äh, gleich die Trainingssteuerung vornehmen und so weiter? Sind die dort harmonisiert oder arbeiten die dann äh, vor Ort auch wirklich äh, individuell und so, wie sie es äh, gelernt haben in Anführungszeichen? Die dürfen autonom
2: arbeiten, aber ja. die bekommen halt als Hilfsmittel diese Trainings-CD vom fußball leichtathletikverband Ob sie sich daran halten, weiß ich nicht. Ich trainiere zum Beispiel noch äh, nach Paul Schmidt. Paul Schmidt war der Trainer von Harald Norport. Der ist jetzt über, mhm. über, deutlich über 80. Okay. Und äh, wenn ich diese Trainingsmethoden bei einer Fortbildung in Kaiserau mache, dann schlagen die mal die Hände über den Kopf zusammen. Wie kann man so ein Trainingsprogramm, so ein hartes Trainingsprogramm machen, auf der anderen Seite, äh, andere schaffen das auch durch, durch softere Trainingseinheiten. Ja, ja
1: genau.
0: Ja, wie lange sieht denn äh, aus deiner Erfahrung eine gute Marathonvorbereitung aus? Also was würdest du jetzt völlig ungeübten Zuhörern raten, die vielleicht auch irgendwann mal so einen Marathon ins Auge fassen? Ja, die, die Ungeübten sollen erstmal zehn Kilometer laufen. Äh, also sobald sie äh,
2: angefangen sind und nach dem Lernkurs, nach einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr zehn Kilometer laufen können, Sollen dann in jedem Fall noch zwei Jahre warten. Also wenn ich mit dem Laufsport angefangen bin im dritten Jahr, könnte ich mir das mal andenken. Aber dafür muss man auch mal einen Halbmarathon im Wettkampf gelaufen sein. Dafür muss man mehr lange Strecken auch gemacht haben. Ich selber habe damals den Fehler gemacht. Ich bin 33 Minuten über 10 Kilometer gerannt und dann hat mich jemand samstags angesprochen und hat gesagt: Nächsten Samstag ist Steinfund Hast du nicht Lust mitzumachen? Und dann habe ich gesagt: Also ich bin auch noch nie mehr als 10 gelaufen. Ach macht nichts, das schaffst du wohl mit deiner mit deinem äh, Training und äh, ne? ja, ja und äh, dann bin ich da hingegangen und habe da mitgemacht und äh, nach 14 Kilometer hatte ich so eine Stunde auf dem Tacho und dann habe ich gedacht, ist ein bisschen schnell für Marathon, aber, aber wird wohl gehen ne? und äh, dann hat mich der Mann mit dem Hammer ganz fürchterlich erwischt und ich bin dann zwar in 3.07 ins Ziel gekommen, aber seitdem habe ich an jedem Start Angst gehabt mhm. und äh, das möchte ich nicht, dass das den Leuten so geht, ne? also von daher eine gute Vorbereitung, lange Strecken, das ist wichtig und dann klappt es auch.
1: Ja, und auch wirklich erstmal jahrelang auf kürzeren Unterdistanzen unterwegs ja. gewesen zu sein. Ja, okay, super.
0: Also habt ihr das Mentorenprogramm auch so ein bisschen als langfristige Sicherung des Münstermarathons. Also ihr züchtet euch die eigenen Nachwuchs ran.
2: Ja, damit auch. Das ist also äh, die zweite Komponente richtig und äh, gerade auch durch den Staffellauf, den wir anbieten, da kommen immer mehr rüber, die dann sagen, jetzt wollen wir mal das große Ganze machen. Das, mhm. das ist also auch schön. ein
0: schöner Effekt. Auch ungeübtere Läufer können sich jetzt noch anmelden, nämlich an für euren Münstermarathon. Bis wann laufen überhaupt die Anmeldungen? Mhm. Ja, der Staffelmarathon ist, ist,
2: gut, okay. ist ja, immer schon nach 20 ist. Minuten komplett ausgebucht. Ja, so der ist also seit Dezember schon ausgebucht. Ja. Da ärgern sich auch viele, dass sie keinen Platz gekriegt haben. Aber ich kann es einfach nicht ändern. 1500 Staffeln ist die Deadline. Das sind 6000 Menschen. Und für den Marathon kann man sich bis kurz vorher noch anmelden. Der Kinderlauf ist auch ausgebucht, aber wir haben noch zwei Läufe, die ganz besonders sind. Gerade für Laufanfänger bieten wir einen 7-Kilometer-Gesundheitslauf an, von Nienberge die letzten 7 Kilometer bis ins Ziel, mit zwei Lauflerntrainern im Tempo 6 Minuten und 7 Minuten pro 1000. Und dann haben wir noch einen Charity-Lauf zugunsten von UNICEF, der geht bei Ackermann los, 10 Kilometer, auch ohne Zeit, eine große Gruppe im 6,30er-Tempo.
0: Ja, okay. Und dafür sind die Anmeldungen möglich, auch äh, kurzfristig noch. Ähm,
2: kurzfristig nicht, weil der Charity-Lauf nur 100 Plätze hat, 60 sind jetzt weg mhm. und der Gesundheitslauf, da sind jetzt 250 Plätze weg, da haben wir noch 50 Plätze.
0: Ja gut, aber man kriegt so da den, mit den schönsten Part der Laufstrecke mit, nämlich das Ende. Da stehen wahrscheinlich äh, mit am meisten Zuschauer, die einen dann anfeuern.
2: Ja, und man hat keinen Druck, ne? man hat keinen ja. Zeitdruck, man läuft locker und kann das wirklich richtig genießen, das stimmt, ja. Mhm.
1: Ja, jetzt kommen wir mal, wenn wir gerade so die Hobbyläufer sozusagen abgeschlossen haben. Ist ja auch mal beim Münster Marathon so, als einer der großen Laufveranstaltungen auch in Deutschland, dass man natürlich auch immer gute Zeiten haben möchte. Also es muss nicht auf Teufel komm raus sein, aber man möchte natürlich akzeptabel gute Finisher-Zeiten haben. Und das auch durchaus von Läufern, die jetzt nicht unbedingt aus Deutschland kommen. Stichwort Elite-Läufer. Wie sehen da die Vorbereitungen aus? Wie kommt man an diese Eliteläufer? Wie wählt man die aus? Kannst du da mal so ein paar Insights geben?
2: Früher musste ich mich da selber drum bemühen. Und ich weiß noch, die ersten Verhandlungen mit, mit den polnischen Läufern, was früher unsere schnellsten waren. Mittlerweile hat sich das so gedreht, dass der Marathon in Münster so bekannt ist, dass wir ungefähr 100, 120 Anfragen aus der ganzen Welt kriegen von Eliteläufern. Mhm. Wir nehmen aber nur maximal, maximal 30 und äh, ich glaube sogar nur 20 in diesem Jahr. Ähm, das wird sorgfältig ausgewählt. Ähm, wir, wir haben natürlich auch Bewerbungen von Läufern, die 204 laufen können. Nur damit pulverisieren wir unseren Streckenrekord. Dann macht das irgendwann ja. auch keinen Sinn mehr. Wir haben jetzt einen Streckenrekord, der liegt bei 21025. Und wir suchen uns dann Läuferinnen und Läufer aus, äh, oder Läufer aus, die um diesen Dreh liegen, bei den Damen um die 230, damit das spannend wird für die Zuschauer. Und von daher gucken wir ungefähr, dass wir uns ein Läuferfeld zusammenstellen, dass es an der Spitze interessant wird. Nicht schön ist, wenn vorne ein Afrikaner läuft und zehn Minuten später kommt der Nächste. Das, das, das ist für die Zuschauer nicht schön, das ist mhm. nicht spannend. Und von daher wollen wir es spannend gestalten. Ja, wir haben aus Marokko, aus Äthiopien, aus Kenia Läufer am Start. In diesem Jahr möchte sich jemand für die Olympischen Spiele in Tokio in zwei Jahren äh, qualifizieren, das ist ein japanischer Läufer, der auch eine 2.11 laufen kann. Und ja. Wir wollen auch endlich mal, dass, dass Japan die Phalanx der keniatischen Läufer äh, durchbricht. Mhm. Ja, wir arbeiten da mit Managern zusammen, die wir seit langen Jahren kennen, weil äh, Dopinggerüchte, äh, ja. das können wir uns nicht leisten, das wollen wir auch nicht. Also das sind Manager, mit denen wir seit langem zusammenarbeiten. Die kommen aus Holland, die kommen aus Deutschland. Und aus Luxemburg, die kennen wir schon lange und die bringen uns auch wirklich Läuferinnen und Läufer, die also auch bekannt sind. Und wir nehmen auch gerne Leute, die ihr Debüt machen, die mhm. in Berlin, in Köln, in München untergehen würden, aufgrund einer Zeit von 2016, 2015, ja. die aber bei uns, sag ich mal, in, den, in die Top-Ränge laufen und damit eine Möglichkeit haben, zum ersten Mal in Deutschland auch mal einen kleinen Geldpreis mit auch. nach Hause mhm. zu nehmen, wahrgenommen zu werden. Und in Kenia ist es ja so, wenn jemand wirklich 5.000 Euro mit nach Hause bringt, da könnt ihr ein Jahr von leben und das ist schön.
1: Mhm. Ja, ähm, mit deutschen Elite-Läufern, ähm, gibt es gibt's da auch häufige Anfragen oder ähm, sagt ja. ihr da, da sind wir mit äh, lokalen Größen in Anführungszeichen zufrieden, die hier aus Westfalen, aus Nordrhein-Westfalen kommen oder ähm, habt ihr da auch bundesweite Anfragen oder kommen die einfach so? Mhm. <lacht>
2: Ja, gerne deutsche Läufer. Nur die deutschen Läufer verlangen ein Antrittsgeld, was wir nicht zu zahlen bereit sind. Okay. Das entbehrt jeglicher Grundlage. Selbst wenn wir es bezahlen könnten, würden wir es nicht bezahlen, weil das geht einfach nicht. Ja. Und wenn die das nicht langsam lernen, von dem ganz hohen Ross runterzukommen, weiß ich nicht, wer sie noch einlädt. Mhm. Wir, machen das, wir machen das nicht. Auf keinen Fall. Wir haben für den schnellsten Deutschen eine besondere Prämie. Das sind 2.000 Euro. Auch für die schnellste Deutsche, mhm. wir haben also eine eigene mhm. Wertung. Das hat sich mittlerweile rumgesprochen. Wir haben einige Elite-Läufer, die jetzt nicht so bekannt sind wie, 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 die, wie die Top 5 ja. in Deutschland, aber die dann auch so kommen. Gut, sie bekommen natürlich den Startplatz, sie bekommen teilweise auch ein Hotel gestellt. Das liegt immer ganz dran. Aber Antrittsgelder zahlen wir
1: nicht. Ja, ja. Das ist dann wahrscheinlich bei den kenianischen Startern etwas anders. Oder? Nein,
2: auch bei den kenianischen Startern zahlen wir kein Antrittsgeld. Das ja. machen wir nicht, das, haben die, das wissen die mittlerweile. Wir zahlen Zeitboni oh, okay. und dann gibt es eben noch eine Siegprämie, genau. das addiert sich. Und darüber hinaus machen wir es so, wenn das natürlich Läufer sind, woran wir auch Interesse haben, dass wir zum Teil auch die Flugkosten übernehmen.
1: Ja, ja dann vielleicht zum Schluss. Was sind denn jetzt die ganz großen Hoffnungen verbunden mit der... Diesjährigen Auflage. Also, was würdest du dir äh, wünschen, äh, neben der Finisherzahl, die hoffentlich wieder hochgehen wird?
2: Ja, ich wünsche mir natürlich wieder so ein gutes Wetter wie, wie beim letzten Mal. Äh, ich wünsche mir sehr, sehr viele Zuschauer, die einfach dieses ganze Top-Erlebnis auch, auch aufsaugen und, und mitnehmen. Und ähm, äh, dass es insgesamt wieder so eine richtig schöne, äh, geschlossene Geschichte wird. Äh, Zuschauerrahmenprogramm aber also die Künstler, aber auch die Läufer, dass sie sich alle gegenseitig befruchten, mhm. dass es einfach ein schöner Tag wird. Und auf der anderen Seite wünsche ich mir auch nach vielen Jahren endlich mal wieder eine Verbesserung des Streckenrekordes. Und die Läuferinnen und Läufer, die wir eingeladen haben, das sieht sehr, sehr stark in diesem Jahr danach aus, dass es sehr spannend wird. Und dann kann man das auch mal sehr gut mitmoderieren. Mit der Technik werden wir auch wieder ein bisschen weiter mitwachsen. Auch wird es in Sport 1 am Samstag nach dem Marathon wieder eine äh, Zusammenfassung, eine 30-minütige Zusammenfassung geben und das ist schon sehr schön, ja. Okay.
0: Ja, zum Abschluss fragen wir in unserem Podcast immer äh, nach der beliebtesten eigenen Laufstrecke. In diesem Fall wird es wahrscheinlich die, die münster marathon sein, aber jetzt äh, mal Spaß beiseite. Was ist deine liebste eigene Laufstrecke?
1: Hier so in Münsterland? Wo bist du am liebsten unterwegs? Ja, also
2: ich bin äh, ja teilweise in Münster, teilweise in Techte beruflich unterwegs. Ähm, äh, am, am liebsten mache ich das in der Mittagspause, dass ich zur Sentrupper Höhe fahre und mache den, den großen Asi zweimal. Mhm. Ähm, aber sehr schön ist auch hier, wenn ich in Techte bin, mit meiner Mittagslaufgruppe an die Ems laufe ja, okay. und, äh, und dort durch ein kleines Wäldchen wieder zurückkomme. Das ja. ist immer eine wunderschöne Strecke, aber meine eigentliche Hausstrecke die liegt in Riesenbeck und die laufe ich morgens um 6 Uhr vor der Arbeit. Mhm. Ich wohne direkt zwischen Kanal und Teutoburger Wald. Ich muss nach vier Minuten, muss ich schon 260 Stufen hoch, laufe den Teutoburger Wald und laufe am Kanal zurück und das ist meine Top-Lieblingsstrecke. Ja, vielen Dank
1: äh, von unserer Seite dann äh, für das tolle Interview, für den Einblick in die, ähm, ja, in die Arbeit rund um ein äh, riesen Marathon-Event. Äh, wünsche natürlich dir ein ganz gutes Gelingen äh, für die Auflage im September und ähm, wir sprechen uns dann vielleicht nochmal wieder. Vielen Dank.
0: Ja, danke schön.
2: Ja, vielen Dank
1: euch beiden auch. Danke.
0: Daufen im Münsterland